0: Eu tô perto do Note aqui, mas eu não faço nem a mínima ideia onde é a captação de som dele. É.
1: Geralmente, fica do lado do, da câmerazinha, tem uma bolinha. Ah, tá. Do lado Vou da câmera tem uma aí, bolinha.
0: Alô, alô, som, som. Oh, Nossa,
1: Agora ficou bem. bom. Agora eu tô com a cara na tela. Vai <risos> <risos> é ter que gravar com a
2: cara na tela.
3: Professor, o que eu faço agora?
1: Garoto, faz quatro séries de 15. Seja bem-vindo ao podcast 4x15, esse projeto tem como objetivo a divulgação da ciência aplicada ao treinamento físico e à saúde. Para ler nossos posts ou encontrar mais conteúdo, acesse www.4x15.com.br. Olá, pessoas. Eu sou Irmão Toyama, Estou aqui com o Gilmar Esteves, do GPFex. Fala, galera. E hoje a gente tem um convidado especial. Falei, eu comentei aí na, na, nas mídias sociais que a gente ia ter umas entrevistas. E a gente vai estrear esse, esse sequência de programas de entrevistas com o nosso amigo, que a gente conhece já há um tempo, Professor Cauê Teixeira. Seja muito bem-vindo, 4 de 15. Música <risos>
3: Valeu, Yuri.
0: Obrigado aí pelo convite. Valeu, Gilmar. É uma satisfação participar com vocês esse programa que eu tenho acompanhado. A repercussão está bastante positiva. Falar o pessoal que está assistindo aí também é uma satisfação conversar com vocês. E
1: aí, essa ideia que eu, que eu tive né, da, das gravações, entrevistar né, profissionais, eu até fiz uma enquete lá na página. O pessoal sugeriu o nome do Cauê. E eu falei, pô, como o Cauê né, já é nosso parceiro, vou falar com ele. É, é mostrar para o pessoal que ouve: né? tem muita gente que está na graduação, tem muita gente que é da área da saúde, né, mas acaba não conhecendo os profissionais da saúde, da parte da educação física, é conhecer mesmo os pesquisadores, né, por exemplo, Cauê já é uma figura que muito conhecida na educação física, mas uma coisa que eu sempre tive curiosidade, assim, né, como, como pessoa, é conhecer quem que é aquele pesquisador, né, pô, por que que ele entrou na faculdade de educação física, quais foram as motivações dele, o que que ele gosta, né, e eu acho que isso é uma forma também de incentivar estimular outros profissionais, né, às vezes a seguir a área acadêmica, ou animar alguém a voltar a estudar, né? Eu acho que isso é uma coisa bem motivadora a gente conhecer é, a vida, assim, um pouco mais desses profissionais aí, referência na nossa área. Então, vou apresentar aqui rapidinho o Cauê. Cauê Teixeira, Cauê Vasques, lá, escala Teixeira. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos, né, o Nimes. Especialista em Fisiologia do Exercício pelo Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício, né, o CEF do Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. E é, em Treinamento de Força pela Universidade de Santa Cecília, o Santa. Ele é mestre, doutorando em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, né, aqui no campus da Baixada. É funcionário público da Prefeitura de Santos e lá ele tem o cargo né, de ser chefe da seção de avaliação física da Secretaria de Esportes. Também atua como docente universitário, faculdade da Praia Grande. Ele é palestrante em congressos por todo o país né, e eventos. Aí. A maior da parte das pessoas conhecem ele por aí. É autor de vários livros, publicado pela Forte Editora, que também é uma editora bem conhecida na nossa área. É publicou vários artigos em periódicos nacionais e internacionais. Recebeu um prêmio Top Fiep é, brasileiro das categorias de livro em 2013 e de profissional em 2014. Então não é pouca coisa aqui, né? Já deu... Um minuto de apresentação aqui só. So. <risos> e o Cauê também já teve uma foto no outdoor, não teve, Cauê? Teve, hein, Caraca, uma foto no outdoor é o top, <risos> cara.
0: Eu acreditei, quando eu cheguei em Belém do Pará, uma foto em outdoor lá, eu falei, nossa senhora.
2: Oh, que top, hein? <risos>
1: Não, isso deve ser da hora. Tu nem sabia, né? Não,
0: não sabia. Isso
2: Caraca, eu... isso deve Acho
1: ser da hora. Foi muito legal. Ô, Cali, quando você olha pra trás, assim, que você vê, né, você lê tudo isso que você já fez, você tem impressão que você já fez tudo isso? Quantos anos você tem? Eu tenho
0: 32. Cara,
1: 32 anos, você tem essa impressão, fala, cara, eu fiz um monte de coisa, né, porque 32 anos é relativamente... É novo, pô. É novo, né, cara?
0: ah sem dúvida, a gente fica feliz, né, pela trajetória positiva, por, por contribuir com a educação física, mas eu não me apego muito. Muito nisso não, cara Eu sei que eu tenho muito para dar ainda e, e às vezes você fica olhando o passado Você acaba caindo numa zona de conforto Então eu prefiro sempre olhar para frente Ai, E pensar que eu ainda tenho muito para contribuir E que o que eu fiz ainda é pouco perto do que eu posso fazer É isso aí, Ai, você vai... tá aí. Continuar. É, eu penso
2: dessa forma também, tem que a gente tem que ter ambição ainda, né? Não pode se dar o luxo de, ah, tá bom, já fiz o bastante, né? Certeza, tem, que, tem que ter Não... essa ambição. Com certeza.
1: Legal. E Cauê, agora pra gente trocar de bloco, é... a gente sempre pede pro nosso convidado escolher uma música. E tem que ser uma música que você acha que aquela música animal, que é aquela música que te anima a... Ou no
2: treino, no treino. Se
1: colocar agora, você sai dançando. Não, aqui é. sai
2: dançando, no treino. <risos> eu
1: sei que vindo do Cauê vai ser coisa boa, Cara, aí vocês me pegaram
2: de
0: surpresa. Se não tava. Oh. Na... <risos> Guns N' Roses, Switch Out of your Mind. Caraca, é, isso! Que é coisa boa, pô! <risos>
1: Então, aqui nesse primeiro bloco, a gente vai fazer algumas perguntas mais pra gente conhecer mesmo, né, o professor Cauê. Aí eu queria começar perguntando assim, da tua infância, Cauê, é, geralmente a gente imagina o seguinte, né, quem entra para a educação física, quer estudar treinamento, é, a gente tem um, uma ideia de que, ah, teve infância ativa, gostava de educação física na escola. Né? Ou veio de um esporte específico. Como que foi a tua infância, assim, relacionada a essa parte? Eu
0: não foi muito diferente disso, não. De fato, eu sempre fui muito ativo, sempre me envolvi com treinamento eu lembro que quando eu era criança o meu pai ele ficava em casa fazendo exercício na frente dos espelho é aquelas mesmo? ginásticas antigas sabe é. eu,
3: tipo,
0: ele. e logo na escola me envolvi bastante com futebol que eu acho que é o esporte que a maioria dos meninos aqui no Brasil se envolve sempre participei ativamente dos interclasses das competições interescolares enfim queria é, jogar é, futsal federado né dar algumas competições regionais e paralelamente ao futebol futsal sempre o carro então eu me envolvi com, com arte marcial, com carabê, tempo, com um capoeira também, por o tempo, ah. uh, skate, enfim. E em, quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, eu machuquei o joelho, que foi o que me fez afastar um pouquinho do esporte. É, com 15 isso. anos? Isso. É, foi foi um, um, um evento, assim, uma, uma fatalidade, na verdade, jogando futebol, brincando, né? Um é, uh -huh. uma entrada por trás, bati o joelho, acabei machucando o ministro, e acabei me afastando do esporte competitivo, mas foi onde eu me envolvi mais com musculação, comecei a me envolver treinamento de bolsa lá com 14, 20 anos, Caraca. esse envolvimento ele foi cada vez se tornando mais forte na minha vida, né, e na hora da decisão e de, de, da escolha, né, da, da faculdade, lá com 16, 17 anos, a educação física foi a, pra não dizer que foi a única, foi a opção mais forte que eu tive naquele momento, né? e aí tomei a decisão e graças a Deus tomei a decisão acertada. E aí você chegou a treinar musculação com 15 anos, Cauê? exato, exato, então eu sempre gostei muito, porque eu via meu pai fazendo né os exercícios de pesinha, aqueles movimentos sempre copiei, é, e com 14, 15 anos, quando a gente começa a ter um, um apelo mais estético, se preocupar mais com o corpo, eu comecei a me envolver muito com calistenia, né, exercício uhum. fixa na praia, barra paralela comecei uhum. com aqueles grupos que treinavam é, lá no emissário aqui em Santos, a gente tinha aquela academia dos o né, que deixou uhum. tá... eu complementava o treino das barras fixas lá nas academias, e eu eu tinha vários amigos também que gostavam então um fazia companhia pro outro um incentivando o outro e aí foi progredindo até entrar na academia de fato, com 17, 18 anos, né? Uma academia de levantamento olímpico e fisiculturismo e dar continuidade ao treinamento de uma forma mais específica. Mas o envolvimento mesmo ele veio lá há 14, 15 anos.
1: Cauê, você não teve nessa época aquele preconceito de que você era muito novo para fazer treinamento de força, assim? Ou...
0: É, então, Yuri, sinceramente nunca tive, cara. Porque eu tinha. Eu andava muito com um pessoal que era mais velho, um pessoal grande já, né? Forte. E uhum. eu queria ficar daquele jeito. Então, sinceramente, a minha vontade de ficar grande, forte, musculoso, é ah, pior que qualquer preconceito que pudesse existir.
2: É, porque se a gente pensar na, na época, não se via tanta, tanto adolescente na academia de musculação, né?
0: Exato, exato. Na verdade não tinha é, praticamente ninguém, né? Dessa é,
2: hora. de adolescente eram um pouquíssimos.
0: Nessa faixa, nessa idade até, curioso, é, com 15, 16, já no, no ensino médio, é, o pessoal bolava aula pra ir jogar bola. Tinha uma quadra bem perto da escola, o pessoal bolava aula pra ir jogar bola na quadra. E aí eu via que não tinha ninguém na aula, eu saía junto. Não que isso seja exemplo, né? Mas tô contando a história lá. Ah, pode contar, eu também já eu fiz saía, muito disso. Eu saía junto e como meu joelho não tava muito Bom pra jogar bola eu ia
1: lá pra quase e ficava fazendo barra bica lá, barra.
3: <risos> e eu não
2: era,
0: e eu não era um dos
2: últimos a sair da sala, não, eu quase sempre era o primeiro. <risos> <risos> oh my god.
1: E tu falou na tua graduação, né? A gente tem aquelas opções que a gente escolhe lá no vestibular, primeira, segunda e terceira, né? Isso. Qual, você teve outras alternativas ali, além da educação física? Cara,
0: eu escolhi por escolher. Eu lembro que eu escolhi administração, porque minha mãe é administradora. Né? E ah. a terceira opção, cara, sinceramente, eu não me lembro. Né? Era tão irrelevante pra mim. É.
1: <risos> arquitetura, né? Cara, <risos> imagina o Cauê. Serviço
2: social. Na ADM, cara. Meu Deus do céu.
0: Pois <risos> é mas Cara... era porque minha mãe era administradora então eu via a rotina de trabalho eu falei, ah, eu não conheço muito as outras coisas, não vou nessa aí da minha mãe mas sabendo que a educação física ia ser o, ia ser o que ia me levar
1: ah e você, durante a graduação, né você, você já entrou com a cabeça assim ah, eu quero treinar treinar a força na, na academia ou quero treinar futebol, você já tinha alguma coisa uma meta assim, quando você entrou? na verdade o
0: meu objetivo principal era trabalhar com futebol, porque eu fui um pouco frustrado né por não conseguir dar ah... trabalho, como atleta, né? Uhum. É, também sabendo que eu tinha um potencial limitado, mas a parte física, ela suportaria essa questão, mas como eu tive esse problema no joelho, eu passei a, a, a viver um pouquinho da frustração. Então eu entrei na faculdade para trabalhar com futebol. Cheguei a trabalhar com futebol durante a faculdade, mais ou menos um ano, um ano e meio, e eu tenho um parente que trabalha no Santos Futebol Clube, né? então eu tinha um envolvimento muito próximo ali com futebol, a partir de preparação fita. Mas eu comecei a me desiludir com algumas coisas que eu via no meio do futebol, né? Então a minha ah. vivência como como por parte desse meu parente, né, desse meu tio. Na faculdade, eu fui aprofundar os conhecimentos sobre musculação é, por, por ter o privilégio de ter sido aluno do professor Dilmar, né, hum. que eles foram também alunos do Dilmar, e o Dilmar é um eu cara sensacional, me... né, assim, não só como é um professor da, da, da musculação, mas é uma pessoa limpa é, e era uma referência nacional na musculação naquela época, continua sendo, mas naquela época ele era ainda mais forte no Brasil inteiro, é, e eu comecei a conhecer a musculação e me aproximar dele, e aí quando eu formei eu falei, ah, cara, é com musculação que eu quero trabalhar, vou largar o futebol e vou seguir adiante na, na musculação é, confesso que entreguei currículos lá naquele início tanto pra futebol como pra musculação mas graças a Deus foi a musculação que me acolheu e aí... te abraçou antes exato, exato e aí eu dei continuidade no trabalho
1: eu lembro que na graduação eu falava pro pessoal assim né quando eu ia em, em curso as coisas falavam pô eu tenho aula com o Dilmar esse cara tá dando curso aí dá aula pra mim na faculdade né e a aula dele cara a aula não né? é aula um é, é um show né é um show a parte e, né meu, cara ele te explica as coisas assim, cara, como se você estivesse sentado no bar, trocando ideia, né? Diz, A né, tática
2: cara? dele é...
1: é... É, e... Ô, cara, você acha, assim, que... Você falou do Gilmar, né? Eu... A gente sempre tem um profissional na graduação que é o cara que fala assim, putz, eu quero ser... Eu quero me inspirar nesse cara. É... O Gilmar foi esse cara? Ou você teve outros professores que te inspiraram na graduação? Cara, o
0: Gilmar foi um cara que sempre me motivou bastante nesse sentido, porque era um cara simples, né? eu... Eu sou simples, então eu me identificava bastante com isso. Era um cara que conseguia ter um bom status nacional, mas sem abrir mão hum. da simplicidade, então isso sempre me, hum. me atraiu, mas eu tive bons professores na faculdade que me deram outros exemplos, não só de, dessa questão da simplicidade, mas exemplos de postura profissional, né, eu sou aluno do Laudieu, o Laudier é um cara que cobra muito dura
1: putz, eu tive aula com ele tá? é, a
0: parte de marketing, divulgação né? a parte da questão mais administrativa burocrática do negócio, é, que eu devo muito ao Marcelo Cazatti também é um professor meu lá na PEP, me ensinou muito essa visão, é, esse foram os nomes mais lembrados, assim, por mim. Né? Mas o conjunto de professores da FECS naquela época era um conjunto muito bom, era um conjunto de referência, não só na, na cidade de Santos, mas no Brasil, e todos tiveram uma parcela de contribuição na minha formação.
1: É, legal. E aí você, né, se graduou, foi lá pro mercado de trabalho, assim, e nesses primeiros passos no mercado de trabalho, como que foi, assim? Era o que você esperava? Ou você roeu muito osso?
0: Então, a questão da... Eu, eu fui com a cabeça aberta... Mais um intuito de aprender do que ganhar dinheiro. Né? Então, eu saí para trabalhar com musculação e aproveitando as oportunidades que a musculação me dava em termos de aprendizado. Então, eu nunca sofri tanto quanto outros professores pelas questões salariais. Eu sabia que agora era um momento de aprendizado eu, dominando ali algumas coisas, eu poderia ter uma carreira um pouco melhor do que a própria população em academia me proporcionaria. É, e, de fato, eu consegui explorar muito essa questão do aprendizado. Eu acho que a, a prática né, do dia a dia da academia é uma escola inigualável. É, nenhuma faculdade ensina isso. É, nenhum curso ensina isso. É só o dia a dia mesmo ensinar a lidar com pessoas diferentes, desenvolver estratégias ali de prontidão para uma situação que você não esperava. É, então, é essa minha vivência ela foi, foi muito boa e por não me motivar no salário, mas sim me motivar na relevância daquilo que eu estava fazendo, né? as pessoas confiavam a vida delas na, na, nas nossas mãos, né? então isso motivava mais do que o salário que eu ganhava. Eu consegui desempenhar um trabalho bacana, um trabalho que teve um reconhecimento bom, né, não só dentro da academia, mas no setor de academias em Santos. Sempre fui muito curado para trabalhar em academias é Isso, com, com certeza, alavancou a minha carreira, é, depois para o treinamento personalizado e depois também no segmento acadêmico. Então, a minha experiência nesse sentido foi bastante positiva. Considero eu por causa dessa questão de motivação, né? Uma motivação que não tinha relação com o salário, mas com a relevância também.
1: Foi isso que você falou, eu estava pensando, é bem legal, né? Faz todo sentido. Porque eu vejo às vezes o pessoal se formando E pensando, eu vou trabalhar personal E você fala, por quê? Porque ganha muito dinheiro, né? E, e vai com esse foco no dinheiro E Exato. geralmente a pessoa se frustra Porque no começo, né? É difícil você começar a carreira ganhando o que você acredita Sei lá, né? Exato,
0: e o ganhar algo, ganhar dinheiro Ele não tá atrelado só ao conhecimento É que você adquiriu ali na graduação Ele tá atrelado a uma série de fatores Que a graduação não te ensina A questão de lidar com o público É uma questão importante né? Você, quando você consegue cativar as pessoas, você consegue cobrar mais, porque a tua companhia está torna agradável. E aí, isso é a graduação uhum. no ensino, isso é a experiência de mercado, uhum. né? É, e, e o aluno recém-formado, né, o, o, o recém-graduado, ele não entende essas questões, ele acha que só o conhecimento basta e às vezes se frustra mesmo, porque ele vai ver que não entende de divulgação, não entende de, de cativar as pessoas, enfim, não entende da parte uhum. burocrática e acaba atropelando as etapas. Então, eu, eu mesmo digo que todos que pretendem atuar no segmento fitness, né, de, de prescrição de treinamento para saúde, para qualidade de vida, para aptidão, para estética e faça um estágio. Eu vou chamar de estágio porque é uma fase de aprendizado em academia, né, como o, 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 o linha de frente na musculação. Isso aí vai trazer um aprendizado incomparável.
2: Mesmo porque o conhecimento técnico é, só com a graduação fica um pouco limitado, né. Você não tem uma experiência tão profunda assim como musculação seria interessante trabalhar um pouco na musculação, até como você falou, fazer um estágio, mesmo depois de formado, né? ou se especializar fazer uma pós-graduação nessa área
0: com absoluta certeza, eu sou docente da disciplina de musculação na faculdade e a gente tem um semestre disciplina tem um semestre, em um semestre a gente tem de duas a três aulas práticas
3: Isso. Né? Então,
0: tem como em duas a três aulas práticas você esgotar o assunto e tornar esse cara atua a assumir o um treinamento personalizado com extrema sim. Com certeza, eu
1: penso é. na
2: mesma
0: forma.
1: Legal isso daí, fica aí agora quem, quem tá na graduação, volta esse trecho de novo e ouve tudo isso de novo, <risos> até isso entrar na cabeça de é, vocês.
2: Verdade. É verdade. E aí daqueles ainda que já estão dando aula de personal na graduação, né? Meu Deus do céu, é. <risos> me
3: fala?
1: Mas eu acho que isso vem muito do que o Caio falou de, da, da, da pessoa ter na essência esse lance da simplicidade, sabe? Eu, eu vejo muita gente que se forma e acha assim, cara, eu já sei tudo, eu tenho que chegar nessa academia ganhando tanto, e eu não precisa aprender mais nada, né? Diferente de quem se forma e tá disposto para não, cara, agora tem outra etapa da minha vida que eu tenho que aprender na prática, né? É, aí você consegue ampliar mais, né?
0: Exato,
3: tá.
1: Você foi trabalhar, né? E a gente sabe que a graduação, é, isso depende, né? Não generalizando, mas ela, ela não te dá um. Ela não faz uma ponte incentivando a gente pra ir pra área acadêmica, né? Pra ir pra pesquisa. E a gente, a gente acaba tendo que construir nosso caminho aí, né? Não tão facilitado pelo sistema, né? E como que surgiu o interesse de virar cientista e falar assim, cara, agora eu quero pesquisar esse negócio aí? Isso que você falou
0: é uma verdade, principalmente na universidade particular, né? Claro, hum. ela não. não... Pesquisadores, uma forma pesquisadores, ela forma profissionais para atenderem as demandas do mercado prático. Né? É, eu comecei ao contrário, cara. eu comecei ao contrário da maioria dos meus colegas. Eu fui para a prática, é, na prática uhum. eu fui adquirindo conhecimento, fui fazendo contatos e aí resolvi escrever um livro, que eu vou contar essa história desse livro daqui a pouco, eu resolvi escrever um livro sobre musculação e eu comecei por uma publicação de um livro técnico. Então, o livro foi publicado com a repercussão que o livro teve, porque foi publicado em parceria com o próprio Dilma e pela Forte eu comecei a receber convites para ministrar palestras em eventos, né? eventos comuns, hum. esses eventos comuns, fitness no Brasil, enafis, jopec e dos eventos eu tive a oportunidade de começar a ministrar aula em pós-graduação lá do centro é, e numa época onde é, o grupo Gama Filha era um grupo muito forte aqui no Brasil, então eles davam para gente muitas aulas e eu trabalhava praticamente todos os finais de semana revezando entre pós-graduação e, e, e congressos, né, e viajando o Brasil inteiro, assim, foram três, quatro Muita loucura viajando E logo depois veio a oportunidade de graduação Pela experiência de, de didática De conhecimento técnico assim Não envolvimento com pesquisa Mas principalmente a questão de didática De facilidade de passar a informação E aí depois né, do envolvimento à a graduação Inevitavelmente a gente tem que ter um foco sobre a pesquisa, porque o próprio setor ele te cobra, né? Ele cobra com uhum. relação à titulação. Então, quando eu fui procurar o mestrado, por exemplo, eu fui procurar mais no intuito da questão do título, né? Que era uma questão obrigatória, era uma questão necessária para o ensino superior, é, do que propriamente uhum. para me envolver com pesquisa. Só que é, eu conheci, né? No mestrado, um pouco antes do mestrado, conheci um segmento, né? E é extremamente apaixonante, né? A questão de você não mais passar informação, mas de você produzir a informação. Uhum. Produzir o conhecimento. E aí acabei me apaixonando por isso, a ponto de hoje, é, sinceramente, não, não, não consegui enxergar a minha rotina de trabalho sem a pesquisa. E o mais interessante de tudo, né? Eu não vivo da pesquisa, eu não ganho dinheiro com pesquisa. Pelo contrário, eu gasto dinheiro com pesquisa. No é Brasil,
2: infelizmente, né? <risos> é, exato. É. Eu
0: ganho dinheiro com a docência, com o funcionarismo público, né? Eu sou funcionário público também, e com o treinamento, com a prescrição de treinamento. Então, o que paga as minhas contas e sustenta a minha casa é, é, são esses três esses três segmentos, né?
1: E sustenta suas pesquisas, né? É. Exato.
0: É. E a pesquisa, ela não me dá dinheiro, mas a pesquisa, ela me apaixona mais do que tudo isso, né? ela me apaixona, assim, de uma forma que eu hoje não consigo é, me ver fora desse segmento desse pesquisa.
2: A gente vê o quanto é legal a gente descobrir as coisas, né, cara? Ah, a pesquisa é. você faz, você tá descobrindo coisas novas, né?
0: E aí, assim, se a gente for, for ter um olhar um pouquinho mais abrangente, a gente está empatando na vida da sociedade como um todo, né? Então, se você desenvolve alguma coisa ali, por exemplo, que eu estudo muito, que é a otimização de tempo de treino. Então você consegue desenvolver alguma coisa que funcione e otimize o tempo. É, pô, você consegue ser relevante para a maioria das pessoas e alega que não treina porque não tem tempo. Isso hum. tem um impacto social, um impacto de promoção de saúde, que nem o dinheiro paga. Né? É, isso é
1: verdade. E deixa eu te perguntar: você, nesse caminho aí, eu fiquei pensando, né? Uma hora você começou a não sei quando, se foi na graduação, nesse caminho, quando você começou a escrever os livros e tudo, e dar os cursos. Que você começou a consumir artigo, né? é, literatura científica, assim, né? Mais específica. E, e isso foi como? Na graduação, você teve esse, esse incentivo já e você já estava acostumado a fazer isso? Ou... Olha, na, assim... na
0: graduação não. É, eu tive um envolvimento maior com os artigos científicos, a literatura científica, na primeira especialização eu fiz a especialização no CEF na Universo, e uhum. o nosso PCC ele tinha que ter, obrigatoriamente, 10 artigos internacionais. É, e ali eu não tinha a mínima noção de como encontrar um artigo internacional. É, e aí, nas aulas de metodologia, a gente foi aprendendo, e aí eu fui vendo, de fato, a relevância das informações científicas, principalmente internacionais, né é, uhum. que me davam acesso a algo que eu não tinha aqui no Brasil com tanta facilidade. É, e aí foi onde eu startei para essa questão de manter antenado na literatura científica principalmente internacional, para poder sair na frente, inclusive no mercado prático, né?
3: Poder ter essa uhum. informação
0: que o cara que tava ali concorrendo, cliente comigo, não tinha, porque ele me limitava você, ele a dele às informações nacionais, alguns livros técnicos, enfim, e aí foi mais ou menos assim o envolvimento. E
1: você fez essa sua pós na, na Escola Paulista de Medicina, foi quando? Foi, foi em 2005. É, então, ó, eu fiz essa pós aí também em 2004. Não, em 2005 também eu fiz, ou 2004 quando me formei. E nessa época época, né, quem tá ouvindo aí hoje que tá né, é uma geração depois da nossa, não tinha internet, não era entrar no ah, PubMed e escrever. Você tinha que ir lá na Bireme pra... pesquisar lá. Meu, era um trampo catar um artigo, falei ah, que não era. Era é.
0: difícil, cara. A gente que da Baixada, a gente tinha que em São Paulo, na Bireme. Isso. E passava o dia na Bireme, lá procurando trabalho. Era uma complicação grande. A Como era difícil discar... o acesso à
2: informação,
3: né?
0: A internet era a gente Quando ia acessar a internet em casa, a gente tinha que ir da meia-noite <risos> pra poder entrar e gastar pouco telefone ah, hoje tal tem é. uma facilidade muito grande de informação e muitos não valorizam essa questão. É isso é verdade. <coughs> <coughs>
1: Com relação às pós-graduações que você fez, né, tanto lato senso quanto o mestrado, e triducento, né, é, eu vejo tem muita pessoa que entra no site, né, eu, eu vejo pelas palavras, tem um jeito que você vê, né, as palavras que elas digitaram para achar o site e pessoa procurando assim, por que fazer pós-graduação em educação física ou, né, pós-graduação se vale a pena ou não é, quero que você comentasse um pouco da tua experiência para quem tá ouvindo e tá na graduação que, que você, Qual é o teu ponto de vista com relação a pós? Assim? Então, é,
0: vou começar pelo lado do O lado do censo na minha vida foi fundamental O lado do me aproximou da, de, de pesquisadores e de professores Que estavam num nível muito maior do que o meu é, e, e me fez é, é, Trabalhar junto com esses caras Posteriormente É um contato que eu não tinha inicialmente é, Na questão de aprofundamento do conhecimento A especialização, eu acredito Ser fundamental, porque como a gente tava Субтитры falando inicialmente a graduação ela te dá uma visão muito generalista ela não aprofunda em nada né e a especialização ela aprofunda em determinado assunto que pode ser relevante é, na sua atuação profissional então eu devo muito a minha as minhas duas especializações nesse sentido né tanto do, da questão dos contatos acadêmicos uhum. né contatos profissionais como da questão do conhecimento técnico atualmente eu tenho acompanhado muito a questão até saindo um pouco da parte técnica mas acompanhando muito a questão de mercado né como está o mercado mundial do ouvido, do diretor de promoção de saúde e uma coisa que tem sido tendência nos últimos anos Em algumas pesquisas internacionais É a questão da, da valorização dos profissionais Que apresentam um bom currículo Que apresentam uma experiência Então o certificado hoje de uma especialização ele não Eu não vejo ele mais como um diferencial Eu vejo ele como uma obrigação né? é O cara que tem lá Um certificado de uma especialização Ele tem algo a mostrar mais Para a sociedade em termos de valor agregado né? Então eu acredito que por esses três Três pontos aí Conhecimento técnico, né, o o primeiro ponto, a questão dos contatos e a questão de agregar valor ao currículo e a eu considero bastante interessante. Já o do de censo, mestrado, doutorado eu tenho uma visão um pouquinho mais restrita com relação a essa questão. Hoje muita gente uhum. quer fazer mestrado, muita gente quer fazer doutorado sem saber o que é um mestrado sem saber o que é um doutorado. Perfeito. É. A pessoa atua como personal trainer e acha que o mestrado vai agregar muito valor à atuação prática. E não é verdade. Né? O mestrado ele te deixa muito, muito especialista em um determinado assunto. E o dia-a-dia -dia prático, ele não é tão especialista assim, ele é mais generalista, né? E as aplicações práticas, do programa de acadêmico, né? não estou falando do não, do programa de mestrado acadêmico, elas não são direcionadas para o atendimento final. Elas são direcionadas a formação de um docente, de um pesquisador. E às vezes você não consegue agregar valor ao teu dia-a-dia -dia prático. como é que não consegue agregar valor. Valor a gente sempre agrega, né? O conhecimento, ele sempre agrega. Mas às vezes ele não é tão pontual como uma especialização seria nesse Sentido. Então, eu acredito que a pós-graduação é necessária, mas as pessoas têm que ter um conhecimento um pouco melhor do que é a especialização, do que é um mestrado, do que é um doutorado, para poder fazer as escolhas. Porque às vezes você Entendi. vai para o mestrado e acaba se frustrando porque você não tem a perspectiva, é. a vontade de ser um pesquisador e ter um docente. Você às quer vezes, só treino. É.
3: Às vezes, eu... sabe o
2: que eu penso, cara? Que alguns profissionais veem o mestrado e doutorado simplesmente como um status. Exato. E às vezes eles, eles falam, ah, eu quero fazer mestrado. Mas às vezes é mais por status do que pelo conhecimento técnico que ele quer adquirir, né? Porque às vezes você pergunta pro cara, ah, mas você quer pra quê, né? Não, porque eu dou aula de personal, seria legal, seria importante é, para né, meus tal. alunos me verem e tal... Hum.
0: Você se apresentar como mestre é bacana. Agora, será que você fazendo um mestrado você vai agregar tão conhecimento é, geral assim, para transferir isso do seu aluno? Eu não sei, sinceramente não é um sei. Eu tá? acho
2: que seria muito mais benéfico você fazer uma especialização em personal trainer do que você fazer o um mestrado.
0: Exato. Eu vou até o além. Eu acredito que seja mais interessante você fazer várias especializações, uma especialização em grupos especiais, uma especialização em treinamento de força, uma especialização sim e aí você consegue ampliar sua caixa de ferramentas a ponto de atender um mercado de personal training que é cada vez mais heterogêneo.
2: Que foi o que a gente comentou no último cast, né Yuri? A gente falou sobre é. musculação e hipertensão é difícil você ver um profissional no mercado que fala, eu sou especialista em certas patologias, eu só atendo diabetes, hipertensão, obesidade tra, tra. é difícil você ter isso por quê? Porque as pessoas não se especializam nessa área, né?
0: Ou tem medo né? é, acha mais difícil tá? e uma coisa que também as pessoas acham é que assim, ah, eu vou fazer um mestrado, eu vou ganhar mais dinheiro. Porque, por <risos> e essa realidade, ela não se traduz na prática. Né? É interessante a gente jogar abertamente para o e dizer que eu, por exemplo, conheço muitos personal trainers especialistas, não mestres, não doutores, especialistas, que ganham muito mais dinheiro do que docentes universitários, que são mestres, e doutores. É, então, a não está atrelada a outra. A formação, ela agrega muito valor, mas não diretamente ela vai te proporcionar um bem-estar financeiro maior. E, às vezes, o cara vai fazer um mestrado pensando no bem-estar financeiro. E a realidade a a gente é sabe. outra.
1: <risos> e, Cauê, você... A maior parte do tu, do teu, das tuas publicações, assim, dos seus livros, é sobre... É, vai no sentido do treinamento de força, sim, né? Sim. E da onde que surgiu essa motivação, que você até comentou aí um pouquinho num comentário que você fez, pra falar assim, pô, é, eu quero divulgar esses conhecimentos relacionados a isso, né? Quando você escreveu teu primeiro livro, quando você começou aí é, Divulgar, compartilhar esse conhecimento. Legal. Eu
0: sempre tive um envolvimento muito forte, né? Um treinamento de força, população, a história que eu contei da adolescência, mas eu nunca gostei de escrever, eu nunca tive esse hábito. É mesmo? Tive, eu nunca... Caraca! Mas eu, eu não consigo estar tá, assim inscrever. cara. eu tô assim, eu tô aqui conversando com vocês e eu não tô escrevendo porque eu não posso que vai fazer barulho. <risos> <risos> é,
1: eu proibir essa da gravação, cair não escreve nada aí, senão ele tá escrevendo um capítulo <risos> aí. Eu não,
0: pois, eu gosto muito hoje, mas eu não tinha esse envolvimento. Como que veio esse envolvimento? Quando eu comecei a trabalhar com musculação, pra complementar a renda, eu, eu tive uma fase negra da minha vida que eu fui dar aula de boy system <risos> uhum. e, e eu complementava a renda a aula da ginástica era um pouco maior que a aula de musculação e eu fiz lá o curso e fui dar aula é né? uma fase negra mas eu aprendi muita coisa é uma brincadeira enfim e a boy uhum. systems naquela época ela tinha uma repercussão nacional muito grande né? ela, ela dominava o mercado de academias né? das aulas coletivas então. e de mês em mês eles publicavam um informativo que chamava fitness clip era um informativo que eles mandavam para todos ah, eu lembro e ficava fixado nas dependências da academia, trazendo alguma informação que fosse útil para os praticantes de exercício. Em um momento lá, eles lançaram um concurso. Concurso Fitness Clip. Mande o seu texto e o texto ganhar. Vai sair publicado numa uma edição da Fitness Clip e vai para as academias do Brasil inteiro. Eu tinha acabado de concluir minha pós-graduação lá na, no CEF e eu tinha feito um TCC na época, né? Sobre suplementação de creatina e treinamento de força. Aí eu peguei meu TCC, coloquei nos moldes lá do concurso e mandei. E aí eu ganhei. Ganhei, a mulher me ligou e falou Pô, você ganhou aí o Fitness Clip vai sair publicado no Brasil inteiro. Pô, que bacana, legal. Top. Saiu publicado, deu um mês, ela me liga e fala assim, calma, é o seguinte, a repercussão do fitness foi muito boa e você não quer ficar como colunista físico, todo mês ou a cada Isso, dois, é legal, três meses é que... escrever algum texto? Falei, posso escrever do que eu quiser? Pode. Desde que seja relacionado com atividade física, você pode escrever. Eu comecei a escrever, cara, musculação em emagrecimento, musculação em crianças, osteoporose de exercício, avaliação física, enfim. Eu fiquei três anos escrevendo pra Boricista, assim, em resumo, né? Escrevi mais de 20 fitness clip.
1: Caraca, então todos os fitness clip tinham colado na minha academia lá que eu trabalhava, fazia estágio era tu que escreveu <risos> então
0: procurar lá, muitos deles são meus eu tenho até um é. olha aqui que eu guardo e aí eu, eu comecei a pegar gosto pela escrita, né, e naquela época eu já aplicava alguns algumas coisas diferentes, a modulação é, principalmente nessa questão de otimização de tempo, que eu sempre tive pouco tempo para treinar apesar de sempre gostar muito de treinar e aí eu falei, pô, vou escrever um livro, cara agora que eu peguei gosto de escrever, vou escrever um livro aí para compartilhar algumas ideias que eu tenho sobre modulação, e aí veio a ideia inicial, né do primeiro livro, sobre modulação, quando saiu o livro, que ele me deu uma repercussão grande de, em termos de, de segmento acadêmico, que eu nunca tinha tido essa perspectiva, essa vontade, é, eu, eu me motivei ainda mais para escrever outros livros. né E aí vieram, hoje eu estou chegando no meu sétimo livro. agora Vai sair agora em, em abril, mais sai o sétimo livro. É, isso em sete anos, né? Aproximadamente um livro por ano. E, e foi assim, a história veio assim. É, não, não era uma, uma vontade de infância, não era um sonho de me tornar o Paulo Puro. Nada disso,
1: um acaso assim. <risos>
0: Ah, por um concurso que eu participei Que acabou me
1: motivando
2: Excelente.
1: É, Então vamos pro próximo bloco Que a gente vai começar um pouquinho sobre Isso que a gente tava falando de aplicação da ciência né? Dessa conversa entre a prática Então musiquinha, vamos mudar de bloco E a gente já volta aí Bora. Essa segunda parte aqui, Cauê Eu pus aqui só dois pontos pra gente conversar E eu queria que você desse sua opinião eu vejo muitos profissionais que... Até esse dia eu tava numa, numa discussão lá, num, num grupo do Facebook lá. Que aí o, peço, o pessoal fala assim... Pô, mas vocês que, que ficam aí no artigo, né? Vocês não sabem o que acontece dentro da academia. E a prática é diferente da teoria. Tem coisa que não dá pra aplicar, né? Na teoria uma coisa, na prática outra. Você acha que hoje, dentro das salas de musculação aí... Os lugares que você convive, você conhece... Você é, acha que existe essa conversa entre tem se produzido de conhecimento e aplicação? Você acha que melhorou ou você acha que não mudou muito? Olha,
0: melhorar melhorou, isso é indiscutível e a gente deve isso até as redes sociais. As redes sociais, elas são um importante link de comunicação entre pesquisadores e quem está no, no campo prático, né? Hoje a gente tem aí grandes nomes explorando a rede social para divulgar ciência. Eu faço isso, mas eu não vou nem me comparar a esses nomes. A gente tem aí, por exemplo, é, o Belmiro, Belmiro Salles, é, Paulo Gentil, Jonas Preste, estão falando do pessoal da área de treinamento de força, né? E uhum. estão na ponta da publicação científica e estão hoje divulgando a, a ciência nas redes sociais. Isso, de, de fato, é um ponto positivo das redes sociais, né? É, então, aumentou um pouquinho o interesse pela ciência, mas ainda não no ponto que a gente considera primordial. Ideal, né? Sabe? Por quê? Porque as pessoas se limitaram a estudar na rede social. Elas não, não elas não estão indo buscar na fonte a informação, né? E a rede social ela te limita tá? na questão de passar em é, você faz um resumo assim eu na sua íntegra, ele vai explorar informações que são importantes, mas que não foram exploradas lá na rede social. Então, eu acho que ainda, ainda carece, apesar de, de já vivenciarmos uma evolução. Né? Com relação a essa questão de, de dos práticos acharem que os teóricos não entendem da realidade prática, e os teóricos acharem que os práticos é, não têm interesse pela ciência. Eu acho que isso ainda existe, mas é, hoje o, o mercado ele não dá mais espaço para o cara que é só teórico, como também não dá mais espaço para o cara que é só prático. Até ah, Dantas um grande nome que a gente tem aí na nossa área. Ele, ele Não sei se ele é autor dessa frase, mas ele é o divulgador dessa frase. E essa frase está em total aplicação no dia de hoje. É, que é a teoria sem prática é demagogia e a prática sem teoria é loteria.
3: Ele... É. <risos> Legal.
2: A gente vem falando bastante sobre isso também, né, Yuri? Sobre essa integração da, da ciência teórica com a prática dela, né? Que é a pesquisa translacional, né? Então precisa ter esse link entre a teoria e a prática. E eu vejo como um grande defeito a falta de leitura, cara. É Muitas bom. pessoas não têm, não têm o hábito de ler. Aí vai lá, lê rapidinho, às vezes nem lê o post inteiro, que sai nas redes sociais. E, como, bem como você falou, nem vai atrás da fonte primordial, que seria o artigo científico. Então falta de leitura acaba é. de, tendo a desejar ainda.
0: Isso é um reflexo do nosso sistema educacional, né? E eu acho que a educação física ela sofre um pouco mais por isso, por esse, esse reflexo desse sistema, porque o pessoal que tende a procurar educação física é um pessoal que, não estou generalizando, mas muita gente que procura educação física para a profissão, é, são pessoas que não têm um histórico Bem sucedido no, no português Na matemática, na física, na química E aí eles vão para educação física porque Ah, sempre joguei bola, cara, eu vou lá jogar Uma bola lá e vai ser fácil eu conseguir é. Tocar minha profissão, e hoje é, Principalmente aí depois do reconhecimento Da profissão, pela área da saúde Esse profissional ele passa a ter mais espaço é, Hoje a educação física a verdade a atividade física é No meu ponto de vista a principal intervenção Em termos de contemplar De uma forma geral a saúde, uhum. E contemplar a saúde física, mental, social, intelectual, enfim.
1: De forma preventiva, Exato. né? É Do meu ponto ainda. de
0: vista, é a intervenção mais barata e eficiente para contar esses é. objetivos. Então, a importância que recai sobre nossos ombros, ela está muito grande. E o mercado está mostrando uma exigência um pouco maior. Isso é confirmado nas tendências. A tendência hoje, ela direciona para o profissional mais capacitado. Então, apesar de entender que hoje a gente ainda não está no patamar ideal, eu vejo que o mercado vai selecionar os profissionais daqui pra frente. E que o profissional que parar no tempo, né, o profissional que não se envolver com a ciência, não se envolver com os estudos, ele vai ser aquele profissional que vai ter aluno, mas vai trabalhar amanhã, tarde, noite, de madrugada pra conseguir sobreviver. É, o mercado pra ele ele vai se fechar cada vez mais. E o profissional que fica antenado nessas questões, ele vai ter um mercado cada vez mais promissor pela frente. Eu vejo isso como uma seleção natural, um processo de seleção natural.
2: Perfeito. Darwin que te ouça. E
1: uma coisa <risos> Você falou que, achei que eu também já fiquei pensando, né? É, no, a gente tem o meu blog, você tem seu site, né? O Gilmar também te escreve aqui no blog. A gente pega artigos, faz resenhas, né? E é o que a gente publica lá nas redes sociais. É, e eu sempre, no começo, eu deixava um link pra fazer o download do artigo original quando esse artigo estava disponível né? gratuitamente. E depois de um tempo eu falei, ninguém clicava no link, o pessoal se conformava em ler a resenha que a gente fazia acreditava, né, ah falava beleza é isso e não, não ia buscar mais igual você falou ficava naquele textinho resumido lá da, da rede social aí eu parei de disponibilizar os artigos para download e ninguém nunca reclamou <risos> ah né é, isso que você falou é bem interessante cadê isso? a pessoas né? ainda se é, eles se conformam ainda e acreditam né eu acho eu falo para os alunos não pode acreditar a gente tem que, né, ter o nosso senso crítico, ler e a gente tirar a nossa própria conclusão, né?
2: Não, o ideal seria o cara ler a bibliografia e ir atrás, né, e pesquisar, não a gente disponibilizar. Se é um né?
1: tema que interessa, né? Hum, é, com certeza.
0: Um outro limitante que a gente tem aqui no Brasil é a questão da informação em inglês. O nosso inglês no ensino básico ele é precário. O cara é. sai oito é, anos, nove anos lá de ensino fundamental sabendo do to e é uma verdade isso, né?
2: No máximo.
3: É. É, mas
0: um, uma coisa que tem que ser incentivada é a leitura técnica, porque a leitura técnica ela é muito mais fácil do que a leitura convencional em inglês, né? A gente é. pode, às vezes, ler um jornal em inglês e não entender absolutamente nada, mas a leitura técnica a
1: gente consegue entender que é uma leitura muito mais fácil, mais familiar pra gente. Né? E ela é, tem uma estrutura, né? Sempre a mesma. Exato,
0: é sempre a mesma. O termo se repete, a estrutura se repete. É. Eu acredito que falta também um, um pouco de incentivo dos próprios pesquisadores né, em explorar um pouco mais esses meios de comunicação, como a rede social, no intuito de mostrar que não é tão difícil assim, não é um bicho de sete cabeças. Né? E hoje, é. o Google Tradutor ajuda, né, cara? Você não precisa mais ficar abrindo o dicionário procurando aquele, aquela palavra. Palavra por palavra. Hum. Coloca o termo lá no Google, o Google traduz para você o contexto e você consegue entender aqui. Então acho que falta um pouquinho também responsabilidade nossa, enquanto pesquisador e enquanto formador de opinião, de divulgar um pouco mais é, essas questões relacionadas à facilidade, né, incentivar mais a leitura em, em ensinar a busca de informação científica através das, das bases de dados que o pessoal não
1: atende
0: eu acho que a gente não pode isentar nossa responsabilidade também sobre isso Legal.
1: e vamos pular o próximo bloco que aí nós vamos conversar do livro do Cauê é, Musculação Time Efficient eu achei esse nome muito da hora né?
3: legal, legal
1: um pouquinho sobre... Esse, esse é o teu último livro, né? Que você publicou. é o último. É o saiu. sétimo, né? Não, ainda
0: não. Sai o sétimo agora, agora em abril. É outro livro. Ah, e, tá,
1: e tá fervendo. Time agora. Efficient. Time Já, E aí o livro dele tem, né? O título lá, o mote, Timizando o Tempo. E maximizando o resultado né? é, Por que, que você pensou nesse título aí, ó, Time Efficient?
0: Então Yuri, é, esse livro na verdade É a segunda edição do meu primeiro livro né? Então ele foi totalmente atualizado E a gente mudou o título dele Por uma questão ah, tá. é, Não só comercial, mas também Uma questão de associação com o conteúdo Quando eu escrevi Sim. meu primeiro livro, a ideia era Exatamente compartilhar algumas formas De treinamento que pudessem otimizar O tempo, tendo em vista que essa era Uma necessidade minha, eu não conseguia ter tempo a treinar. Então eu fui desenvolvendo algumas coisas para conseguir otimizar o tempo, e aí usava muito exercício muito usava muito intervalos reduzidos, e, muitos métodos como o B7 e, tal. e aí resolvi compartilhar essas informações pensando em contribuir. Só que na época a gente não foi muito feliz com relação ao título, né? O título não era um título muito comercial e não tinha um apelo é, direto relacionado ao conteúdo do livro. esse livro acabou, a edição dele, e na no momento de reescrever esse livro, né, de atualizar, trazer mais. Mais informações do que, que confirmassem essa ideia E respaldassem essa ideia A gente pensou nesse título é, Considerando também o resultado de uma pesquisa Que foi recentemente divulgada pelo Ministério do Esporte Mostrando que das pessoas que não fazem exercício no Brasil 70% não faz por falta de tempo Devido a trabalho, devido a estudo e devido à família Então a gente considerou que esse título Ele poderia ser mais atrativo No intuito de divulgar a informação contida no livro E impactar de fato a sociedade né? Mostrar que o cara não precisa ficar uma hora treinando para ter resultado. Se ele tiver uma hora, legal, ele fica uma hora dele. Mas se ele tiver 10 minutos, 15 minutos, ele também vai ter resultado uhum. com ela. E é uma ideia que as pessoas não têm. Elas acham que, ah, se eu fizer 10 minutos não serve para nada, mas serve sim. E pode servir de uma, de uma magnitude tão boa quanto fazer uma hora de atividade. Então a ideia do título ela veio com base nessa questão. Né, de, Ou de, até de... melhor, né? Ou até melhor, dependendo Sim. do que você usar. É o que você coloca no livro como conteúdo.
1: E nesse livro, né? Que o pessoal comprar esse livro, as orientações são nesse sentido, né? Em como você pode treinar menos, vamos dizer assim, menos tempo, né? E ter os mesmos ou melhores resultados, né? Exato.
0: Não só menos tempo, mas com menos volume também.
1: Né?
2: Objetividade, né, Cauê? As pessoas acho que tendem a abranger demais, às vezes não tem um objetivo, tem que ter mais objetividade, né, e ao ponto... Do...
0: E não é só essa questão também, né, Gilmar, eu vejo assim, cara, é... pô, o pessoal treina desse jeito há muito tempo e deu certo, o Arnold era grande assim, o Rony Coleman era grande assim, então, pô, vou fazer assim que funcionou, vai funcionar também. E a ciência, ela tá aí para mostrar que a verdade de 20 anos atrás não é mais a verdade hoje, né? Que a gente consegue modificar as coisas e e trabalhar proporcionando os mesmos resultados com resultados superiores. O que fica, cara, é o seguinte, né? Pô, se você vai no médico operar alguma coisa, né? o cara descobriu que tem, sei lá, é, Deus livre, guarde, mas você tem um câncer. Cara. Aí o cara fala, ó, você vai ter que operar. E eu vou usar uma técnica com você que ela era usada em 1970. Aí você vai olhar pro cara e fala assim, pô, cara, mas peraí, né? A, a medicina não evoluiu, não tem técnicas novas? Ah, até tem, mas aquela técnica ela funcionou em 1970, então vai funcionar com você. E aí a gente não aceita essa informação, só que quando é para exercício, aceita. Não, o Arnold treinava assim em 1970, então eu vou treinar assim também. Pô, a gente tem aí mais de 50 anos de evolução, né? Será que mudou nada a ponto de deixar o treinamento um pouquinho mais eficiente, mais seguro? Ah, a mesma visão que o pessoal tem na medicina, ele tem que ter no exercício físico, considerando que o exercício físico ele vai impactar na saúde, né? que é o mesmo impacto que a medicina tem. Perfeito.
1: e a gente, a gente briga muito com a, essa cultura antiga de treinamento, porque eu tava conversando esses dias com um professor na academia lá é, e aí ele falou pra mim, pô, eu tava vendo um curso aí, né, de um professor e ele falou, caraca, a gente tem que fazer, se a gente fizer puxador, puxada, tem uma ativação de bíceps, né, de flexor de cotovelo que excluiria até a necessidade de eu fazer um exercício é, monoarticular, né, um exercício de bíceps, aí ele falou, mas cara e aí, é tão gostoso fazer o bíceps, há tanto tempo que a gente faz rosca direta, é difícil mudar isso, né? Aí, né? E eu falei, meu, aí a gente tá falando de duas coisas diferentes, né? Uma coisa é a ciência envolvida nessas pesquisas... E outra coisa é a cultura, né? Tem muita coisa que a gente importa na, no treinamento, que é um aspecto que eu considero já mais cultural, né?
0: Sim, com certeza. E até é uma questão de preferência. Eu, eu, não sou, eu não sou radical nesse sentido. Eu penso assim, você tem tempo pra treinar e você gosta? Ah, eu tenho tempo e eu gosto. Não faz, cara. Se a ciência mostra que não faz mal, você pode fazer? Agora, se você não tem tempo pra treinar, a ciência tem um outro caminho pra te mostrar que pode dar uhum. os mesmos resultados, especificamente sobre essa questão dos uhum. multiarticulares eu tenho um trabalho, eu até sei quem é que ele está falando, o professor né? é, eu tenho um trabalho publicado em parceria com um professor que divulga muito essa questão e que comparou a edição de exercícios uniarticulares exercícios multiarticulares e mostra lá no final os mesmos resultados, ou seja, se eu fizer só a puxada ou eu fizer a puxada mais bíceps eu tenho os mesmos resultados uhum. então, eu não tenho uma intervenção que é melhor que a outra eu tenho duas intervenções iguais, uma toma mais tempo, a outra toma menos tempo o que que te atende? Né? Ah, eu gosto de fazer bíceps, então vai meu amigo eu não tô pedindo para você tirar o bíceps do seu treinamento, eu só tô mostrando que aqui tem outro caminho que chega nos mesmos resultados e pode atender muita gente é, então a gente tem ferramenta para atender todo mundo A questão é de tornar isso mais público é, Numa linguagem que seja não tão agressiva Como alguns uhum. pesquisadores usam né? Não tão radical E que seja mais convidativo. É, Cara, vem cá que eu tenho algo para te, te mostrar E que dá resultado E aí eu acho que a gente consegue mudar um pouquinho o panorama da né, questão cultural é, E
1: eu acho que tem tudo a ver a né, ideia do teu livro Porque no sentido de... A gente tem que ajudar, a compartilhar, né, disseminar essa... Esse conhecimento de que não é mais não é melhor, né? Mais tempo não é melhor na academia, né? Aquelas pessoas que vão na academia e falam, ah, hoje eu terei três horas, né? E aí, igual você comentou, uma pessoa que fala, putz, eu só tenho 20 minutos, nunca vou conseguir, né? Nunca
0: vou conseguir resultado, é. porque eu tenho quatro horas lá. Não, não, é o engano. E
1: cara, eu penso na aplicação vamos dizer assim, na, na profissional, na relação ao marketing, né? De um personal. Se o cara consegue aplicar o conteúdo do teu livro, o que, o que seria uma hora aula para ele, ele pode dar três aulas, sei lá até, né? Três aulas de 20 minutos, né? Exato.
0: E aí a questão financeira vai pactar demais, né? E o pessoal ainda não tem essa visão. E é o
1: que tu falou, né? De conhecimento vai, vai trazer dinheiro, Com né? Com certeza. É. Cauê, você tem alguma visão assim, ou você espera que a musculação, né, o treino de força? Comparado com a evolução que ele já teve, você acha que ele tende a caminhar por alguma direção, alguma coisa assim? É
0: no intuito de pesquisas, assim. Não, no é. intuito da
1: parte prática mesmo, assim, a gente trabalhando lá, personal, os professores. Eu acho que sim.
0: Eu acredito que sim, porque como eu havia dito, né? Hoje o exercício ele é um fator de promoção de saúde. Ele não é mais um algo que busca só melhoria no perfil estético. Hoje a gente tem horários nas academias que as pessoas, assim, em grande parte, ali estão buscando saúde. Se eu for numa cadeia de uhum. horas da manhã, a maioria tem saúde, não é benefício estético, né? E essa ratificação, né, dessa informação, dessa licença dos exercícios, ela vai atrair cada vez mais público, porque é uma intervenção barata para melhorar o padrão de saúde. E esse público vai vir apresentando as necessidades se já existe hoje. E é a otimização de dentro. Então, inevitavelmente, o profissional, ele vai ter que abrir a cabeça dele com relação a isso. O que a gente tem que considerar é, obviamente, um conceito relativamente novo, ele demora um tempo para ser implantado e se tornar cultural. Então, a gente não pode esperar um efeito imediato dessa informação que foi publicada em 2013, 2014, 2015 na prática. Isso vai é, Mas eu, eu acho que tende a caminhar para isso. E um exemplo que eu uso bastante para convencer as pessoas que isso, de fato, é uma verdade, é o RIT. Né? O RIT era um método muito utilizado na década de 50, foi popularizado pelo Neusotopec na década de 50, mas, é, com o passar dos anos, ele passou a ser um método que e na prática as pessoas faziam atividade aeróbica elas, elas acreditavam que tinha que fazer pelo menos 30 minutos que senão não servia para nada uhum. e com a popularização do HIT nas pesquisas principalmente na última década né de 2005 para cá é, e, e o, o avanço nos resultados. Enfim. Hoje o hit é uma tendência de mercado Ele tem sido procurada nas academias, exatamente porque proporciona bons resultados em um pouco tempo. Então, as pessoas hoje já têm conhecimento dessa informação. Né? A mídia espontânea já divulgou essa informação, então as pessoas estão buscando. Elas já se convenceram de que funciona. Ela pode fazer uma intervenção num protocolo tabata de 4 minutos que ela vai ter resultados de condicionamento Semelhante ao que ela teria fazendo meia hora, uma hora de atividade. A musculação, hum. as pesquisas nesse sentido, elas são mais recentes, né? A gente ainda não tem ainda um, um apelo tão grande, uma quantidade tão grande de publicações é, a ponto de tornar isso cultural. Mas... É alguns grupos de pesquisa, incluindo o nosso grupo, né, a gente tem caminhado para produzir informação nesse sentido. E eu acredito que daqui a uma década, por exemplo, considerando o mesmo tempo que o Hit levou para se popularizar, a gente já tem aí popularizado esse formato de treinamento. Hoje a gente tem importantes grupos mundiais que trabalham nesse sentido, né. O nosso grupo trabalha nesse sentido, o nosso grupo incluindo vocês, né, trabalha nesse é. sentido. O grupo do Paulo Gentil trabalha nesse sentido, o grupo dos ingleses lá, do James Fisher, do James Steele trabalha nesse sentido. Alguns grupos canadenses, lá, o Fujibala, por exemplo, trabalha nesse sentido. Então a gente tem uhum. grupos aí que estão divulgando ciência. E aí é questão de tempo acredito para isso tornar massificado dentro do público final.
2: E a gente vê que o, o HIIT vem ganhando um mercado até como até surgindo essas modalidades que abordam bem o HIIT, né, como o CrossFit ou o funcional de forma mais é, mais reduzida, né. A gente vê que isso vem ganhando força no mercado, né.
0: Perfeito, e eu, eu acredito que isso se deva à popularização do hit na ciência, né? Hoje você coloca lá no, no PubMed, no Intense, Interval Training, você acha muito trabalho, muito é. trabalho sobre musculação, sobre treinamento de força numa abordagem tempo eficiente, a gente ainda não acha tanta coisa. Então, óbvio que eu não vou cobrar a mesma popularidade da musculação nesse formato do que já se tem no vídeo. Mas é uma questão de tempo. É uma questão E de... você
1: que tá ouvindo aí, que tá na graduação, que tá profissional, que, que tá trabalhando aí, você pode ser o cara que daqui uma década já saiba trabalhar, né? Ou já tem essa experiência de trabalhar, né? Com essa, essa relação aí tempo eficiência, né? O livro do ele tá aí, e você pode ser daqui 10 anos, fala, pô, aquele cara 10 anos até já trabalha desde, né? 10 anos atrás ele já estuda isso, já, quando alguém começar a procurar na academia professores que saibam trabalhar nesse modelo, né? Ah, a gente começa agora. É
2: isso Calma, eu sei que o, o seu livro, claro, grande parte, ele é mais voltado para profissionais de educação física, mas você acredita que também é, é, público normal de academia o que gosta de musculação também seria interessante a leitura do livro?
0: Então, Gilmar, eu tenho... Eu tenho, como eu tenho bastante livros publicados, é, os livros estão rodando no mercado já há algum tempo, é, eu tenho cliente, na verdade tenho leitor, não né, vou dizer cliente, eu tenho leitores tanto profissionais como não profissionais. É, e o feedback é sempre muito positivo. Eu, na verdade, não posso dar esse feedback por mim, porque eu leio e eu entendo, né? Fui eu que escrevi, eu sou profissional, eu leio e entendo. Mas eu sempre procurei seguir uma linha mais didática na escrita, que é uma linha que uhum. eu aprendi com o Gilmar. O Gilmar é extremamente didático, né? ele consegue transparecer a ideia dele, ele consegue passar a ideia dele de uma forma muito clara. Eu sempre procurei seguir essa linha como, como aluno que fui do Gilmar e como leitor dos, dos materiais dele também. E o feedback que eu sempre tive de alunos, né, de praticantes, não profissionais, foi sempre muito positivo. Às vezes uma coisa ou outra, um termo ou outro que a pessoa não pega e ela manda uma mensagem para tirar uma dúvida, mas o texto geral, ele é entendido. Ah, é.
3: Consiga
0: facilitar, assim, o entendimento da parte do público final.
2: É interessante, porque às vezes, que nem o forneço alguns trabalhos de consultoria, né? E uhum. eu acho tão interessante quando um aluno vem e te pergunta, pô, mas por que, que você aumentou o tempo de intervalo? Por que, que você aumentou o número de séries? Ou reduziu o volume, a intensidade e tal? E isso é interessante, né? O público comum que gosta de musculação também tem a curiosidade por isso, né? E ah. às vezes eu pergunto, pô, você leu em algum livro? Não, eu li, não sei o que, um livro... Esses dias foi até interessante, que o cara me falou, pô, eu li num livro do Cauê e tal, não sei o que. Eu falei, pô, legal que você tá lendo, né? Porque também tá abordando pessoas que não é da na área, né?
0: Isso eleva o nível crítico das pessoas que consomem é. e elevando o nível crítico dos consumidores, inevitavelmente obriga os professores a se capacitar. Isso.
1: Eu acho que aí matou, matou aí. Isso é,
0: isso é legal. Eu queria só contar uma história bem breve, que eu acho que pode ser incentivo cara. aí... A gente tá com tempo? Tenho. Pode servir de incentivo aí pra pessoal que tá escutando. A educação física, principalmente pela questão financeira, ela desmotiva muita gente, cara. Eu convivo dia a dia prático, né, de academia, então eu vejo muita gente reclamando, muita gente desanimada e tal... Só que a minha história, ela vem da academia, né? Hoje eu, hoje eu não, não posso reclamar da educação física né? nas questões de status e de finanças, né? Eu pago as minhas contas, o Tiaza sustenta a minha casa da educação física. Só que eu comecei ganhando 4 reais a hora dentro de uma academia, né? E o que me alavancou, na verdade, foi a, 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 a não, o não conformismo de ficar na zona de conforto. Eu sempre busquei melhorar em todos os sentidos. E aí a história da publicação do livro, ela foi bastante interessante, né? Porque eu contei brevemente, mas eu vou contar como eu cheguei nos finalmente lá do livro. né? E acho que vai ter um incentivo. Quando eu resolvi escrever o livro, né? pelo incentivo que eu tive lá da, da escrita da Boriciria e tal, é, eu fui compartilhando, escrevendo, escrevendo, sentava no computador e escrevia. Quando eu estava com o livro pronto, eu não tinha a mínima noção do que, que eu faria com aquele livro. Eu não sabia como publicar um livro. Eu pensei assim, pô, vou falar com o Dilmar, né? Porque o Dilmar tá aqui em Santos, ele tem vários livros publicados, ele tem um nome do bote no mercado, eu vou pedir para ele escrever um prefácio. Talvez se ele escrevesse o prefácio do meu livro, eu, o livro ganharia peso e eu conseguiria publicar de uma forma mais fácil aceitado, né? Aí eu fui lá bater na academia do Dilmar. Eu não tinha uma relação próxima com o Dilmar naquela época. Aí eu fui lá, Dilmar, é o seguinte: fui ter um aluno lá na academia, na, na, na faculdade, na academia e e eu escrevi um livro. Tava tá. pronto, pronto, é em livro. Word. Aí ele olhou pra mim e falou: por que esse Zé Mané tá escrevendo o livro? <risos> falei, cara, eu queria que você escrevesse o prefácio do meu livro, que o seu nome é forte, né? Eu ganharia mercado e me ajudasse na publicação, porque eu sei que você tem os caminhos. Falei, ah, beleza, deixa o livro aí, vou dar uma olhada e escrevo o prefácio pra você. Aí ele escreveu o prefácio e falou: você quer publicar onde o livro? Aí eu queria publicar na Forte, que a Forte é uma editora de bastante prestígio que o Brasil divulga muito, né, e acho que a repercussão ia ser positiva, só que eu sei que a Forte só trabalha com autores de renome, e, pô, chegar um livro de um autor desconhecido, eu acho que isso. Aí o Edilmar foi um incentivador, ele falou assim, cara, o não você já tem, então vamos buscar o sim, tá? vamos mandar lá, e se eles derem sim, beleza, se eles falarem não, a gente manda pra outro, mas vamos tentar, na, na melhor, pô, show de bola, vamos tentar. Aí mandou o livro pra lá, a Forte analisou, e deu a resposta pra ele, e aí ele me ligou pra passar a resposta, todo sem graça, né, falou local é o seguinte, cara, tem uma boa e uma má notícia pra você. <risos> falei, qual é a boa? A boa é que a forte gostou do livro, eles acham que o livro tem um bom mercado, né, pra essa questão de abordar e otimização também e tal e eles querem publicar o livro. Eu falei, pô, o que pode ser ruim, então? Ele que de fato a forte só trabalha com autor de renome por causa de questão comercial, né, o livro não pode ficar empatado lá na, na, na prateleira, Ele tem que vender, é. o autor vende o livro. Então, eles sugeriram que eu saia como seu co-autor no livro. Eu falei, porra, Dilma, mas isso não é ruim, né? Isso é lindo. Cara. Caraca! Porque aí eu brinquei com ele. Eu falei, pô, se você é o deus da musculação aqui no Brasil, quem tá doado de Deus é Jesus. é. é. Jesus, cara. pronto, oh, top. Aí ele pegou o livro, escreveu mais um capítulo, né? fez algumas sugestões lá, a gente arrumou tudo o livro saiu publicado. E aí quando o livro saiu publicado, a Forte, ela, eu nunca tinha dado aula na minha vida palestra, nada. a Forte ela organizava todo mês de julho um encontro, que chama Encontro Internacional Esporte e Atividade Física. Era um encontro onde ela reunia os autores da editora para palestrar. palestrar, dar hum. curso e tal. Pra vocês terem uma noção, pô, mim, Steven Fleck. Dor Dorbompa. Caraca. as botes, mais os autores nacionais, né? E aí eu, eu sempre ia nesse evento como ouvinte. E nesse ano, por algum motivo eu não ia no evento. Aí o Dilmar me ligou e falou assim, ó, oh, pô, semana que vem tem um evento lá e eu quero que você vá comigo. Eu falei, mas pra quê, Dilmar? Não, eu vou te dar uma hora pra falar lá no meu curso. Seu curso tem quatro horas, eu vou falar três horas e você fala a hora final. Falei, você quer que fale sobre o quê? Ah, fala sobre alguma coisa relacionada ao livro lá. Eu falei, pô, mas nunca uhum. falei, né? lá, cara, ninguém te conhece, velho. Se for uma porcaria... Eu ia falar outra coisa, mas vamos falar portaria <risos> porque. Ah, ninguém te conhece mesmo. O máximo que vai acontecer é não vender o um livro depois. Mas aí eu divulgo o livro e ele acaba vendendo. Ah, então eu não vou lá. Aí eu fui, fui lá, falei uma horinha no curso, teve uma avaliação, a avaliação foi positiva. Como a Forte divulgava muito no Brasil inteiro, o pessoal ah. viu a avaliação da Forte o pessoal do Congresso, do evento, viu a avaliação da Forte e começou a entrar em contato comigo pra palestrar nos congressos e nos eventos. Então eles entravam uhum. em contato comigo, eu dava o um ok, eles ligavam pro Dilmar, falavam, Dilmar, pode levar? O claro, pode levar, é minha cria. E aí eu comecei <risos> a participar. Ah lá, Fitness Brasil, é Eu lembro do meu primeiro curso, assim para Fitness Brasil com 200 pessoas tá? E a minha experiência cara. era bem pequena, assim De curso. Aí eu lá, Fitness Brasil, 200 pessoas E o Dilmar assistindo ainda, eu falei Cara, o cara, cara pô, que foi ação, né e, é. Pô, foi legal, a avaliação foi positiva Aí disso veio a especialização A Gama Filho, que era administrada pelo Grupo Borte também, então todo final de semana Eu tinha aula e fui pegando a bagagem né? E aí abriu a porta acadêmica Pra mim, que hoje é o meu carro-chefe de trabalho E eu comecei lá ganhando 4 reais na musculação, mas eu tomei a iniciativa de não me, não me acomodar na zona de conforto, né? E falar, pô, eu vou fazer a diferença aqui, cara. Eu vou escrever o um livro, é uma coisa que não me toma dinheiro hoje. Né, eu vou estudar e vou, vou, vou escrever o contador, vou continuar ganhando meus quatro reais a hora a aula lá, mas eu vou buscar melhorar essa questão. E eu acho que essa história, ela, eu sei conto, ela nas aulas, que ela pode servir de incentivo, assim, né? Você tem a mesma chance de vencer que todo mundo, né? Só que o que faz as pessoas vencerem é a iniciativa, né? E muita gente reclama, mas não toma iniciativa.
2: Volta correr atrás, né, cara?
0: Ah, cara, a chance de brilhar é igual para todo mundo. Né? E uma... o não você já tem, né? O não você já tem, o não já, já sai de casa com você, né? Você que... é
3: Verdade, é. cara.
0: Só vem se você for buscar, né? É a questão da, da conquista, da paquera, né? Porque tá de olho na menina ali, ou não você já tem. Agora você precisa é. saber ela fazer o que você quer, né? Saber ela saber que você quer. Você tem que chegar lá e escutar o sim. Se você não chegar lá não vai chegar em você, não é
1: verdade? Caraca, muito bom, muito bom mesmo. Isso
0: pode servir de incentivo aí pra galera que tá desanimada na área, que tá pensando em da diária, tá descontente aí que não tá vendo perspectiva de melhora sempre tem uma perspectiva de melhora e, e depende muito da nossa iniciativa né? é,
3: com certeza. certeza
0: sai saída não é confuso.
1: Acabou uma pergunta final agora. Que a gente sempre faz uma pergunta fora dos parâmetros aqui da, da conversa. Imagina agora uhum. você num ambiente apocalíptico, alguma coisa aconteceu que destruiu todas as academias, tudo que existe. A gente só tá vivendo de, de tanga e no meio das cavernas, no meio do mar. Tá bem que
0: é a tanga, né, cara? Eu não, eu
1: coloquei a tanga pra facilitar, facilitar um pouco. Vou fazer um agachamento sem tanga isso aí é ser esquisito, né? O agachamento completo. Ai, para
3: com isso, olha!
1: Como que seria um dia teu de treinamento? O mundo apocalíptico. Sempre Sim. eficiente no mundo apocalíptico.
0: Bom, bacana a pergunta, hein? Então, eu tenho trabalhado muito, vocês sabem disso, o pessoal que me acompanha sabe disso, eu tenho trabalhado muito em formas alternativas de treinamento sem equipamento. Né? Uhum. calistenia, treinamento autorresistido, resistência manual. anual então num ambiente como esse onde a gente só teria a pedra e o próprio corpo trabalharia uhum. muito com essas formas alternativas de, de treinamento né? que são formas que se mostram na literatura científica como bastante eficientes e práticas né? e associando essa calistenia essa autorresistência com os protocolos de HIIT, aí a gente tem uma associação aí, time fisher com uh, otimização de, de espaço e de, de material Materiais. Acho que é uma abordagem bacana, hein?
1: Penduraria no galho, faria uma, uma puxada, isso, né?
0: exatamente. Usando muito peso corporal, muitas questões relacionadas à transferência de vezes, execução unilateral, para aumentar a intensidade, pliometria, aumentar a questão de estímulo respiratório
1: também. Enfim, acho que é fazer bastante coisa tá legal. Tá academia da caverna, não, dá, não não? que eu queira vivenciar <risos>
0: esse, essa realidade aí, mas... Olha eu... que pode estar perto, hein, cara. <risos> ah, então, beleza. A gente está caminhando para isso. Essa, Sim. A, a gente evoluiu e agora a gente está regredindo. É, é,
3: verdade.
1: Não, Javi muito obrigado pela participação, cara foi puta, muito legal o bate-papo acho que é um material brilhante para educador físico quem a pessoa ouvir, quer deixar algum contato, alguma coisa aí para o pessoal te encontrar, quem te corre? eu compartilho
0: todas as minhas informações eu tô muito ativo na internet, mas eu compartilho todas as minhas informações no meu site, que é www.auteixeira.com.br é, e no site, que é o principal canal, o pessoal tem acesso às minhas redes sociais, a à e mais mas publicações, livros, textos informativos, enfim, tudo isso está concentrado lá no meu site, eu acho que é o principal canal aí pessoal. Então, é uma... eu,
1: vou, eu vou deixar o link aí na postagem do site do Cauê, vou deixar o link direto para quem quiser adquirir o, o livro dele, né, quer que eu deixe o link pro teu Face, o teu site tá, tem tudo lá, tá, tá lá na bom. Parte... Eu já
0: tenho o link pra e place Mas é tudo meu nome Cauila Escala Teixeira A pessoa acha tudo Acha Instagram Acha a Acha até o que não deve achar não é? <risos>
1: <risos> Olha o que o povo vai querer é procurar é. agora <risos>
0: Então, beleza. Ah, fiquei feliz aí com a participação. Eu tenho acompanhado o crescimento do, não só dos do, do podcasts, mas do, do próprio site, do Patrícia, que tá bem bacana. Quando a gente faz o um trabalho sério, pautado na ciência, né, e que por trás tem um objetivo não financeiro, mas um objetivo de ser relevante Para a produção, o sucesso é sempre é, é o único caminho, né? É questão de, de tempo. Às vezes demora um pouco mais ou um pouco menos, mas o sucesso é o único caminho para o trabalho sério. E aí, parabenizar vocês pela iniciativa. Acho que essas entrevistas, elas são muito interessantes interessante para compartilhar informação para fazer com que o pessoal que esteja começando que está começando se motive para fazer com que o pessoal que já está bastante tempo na área se remotive né é. e parabenizar vocês aí tão incrível e espero que vocês também se mantenham motivados para continuar com o trabalho é, legal, é, legal, é bem
2: legal a gente ter um, um profissional assim tão conceituado e como você que é assim pré, próximo da gente né aqui na nossa região isso é bom, e a gente tem o Cauê como um grande amigo acadêmico, assim até pessoal, a gente se encontra bastante, eu também leciono na, na faculdade que o, que o Cauê dá aula, e eu tive o privilégio de fazer o, o meu mestrado junto com o Cauê, então aprendi bastante com ele também. E vi, um estudos, e vi, né, a e assim. vi também a, a grande pessoa que ele é, assim, por trás do, desse mundo acadêmico. A gente conheceu o Cauê, assim, pessoalmente, viu que ele é um grande cara mesmo. E é legal que a gente vê, principalmente aqui na nossa região, que alunos e profissionais da área têm mais contato com o Cauê. A gente vê as pessoas comentando, assim, no, no mundo da academia ou na, nas aulas, que o Cauê é um grande espelho para eles, né? E isso é legal, a gente tem um profissional tão conceituado aqui da Baixada Santista que às vezes as pessoas veem com outros olhos, né? Apesar de ser São Paulo, mas é a Baixada Santista. Então, isso é bem interessante os alunos ter, terem você como um espelho, né?
0: Boas Eu né? devo muito a vocês também, a nossa interação no GPFEC, na POSSA. Eu devo muito a vocês também e, e acho que tudo é uma soma de, de, de ajuda, né? É uma ajuda mútua.
1: Então, beleza, galera. Valeu. Se vocês quiserem entrar em contato aqui com o 4715, é o contato 15combr é, Muito obrigado pelo download, compartilhem esse episódio que meu tá muito bom Muito legal e a gente se vê na próxima Falou galera muito bola Falou valeu Você ouviu o podcast 4x15 Muito obrigado pelo download E por acompanhar nosso conteúdo Você pode nos acompanhar Assinando o feed na nossa página www.4x15.com.br Ou através de nossas Redes sociais facebook e twitter você também pode contribuir financeiramente com o projeto, sendo um patrono do blog e do podcast. Dessa forma, possibilitando novos projetos e mais conteúdo. Para saber mais sobre isso, acesse nosso blog e clique na guia Seja um Patrono.